0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Temulet. Ähm, wir haben heute ein neues, frisches Thema am Start, beziehungsweise Sandra hat ein Thema am Start. Sandra, geht's dir gut? Bist du vorbereitet auf dein Thema?
1: Mir geht's super und das Thema heute ist etwas, von dem wir beide, glaube ich, eher weniger verstehen.
0: Ähm, das will ich jetzt nicht so sagen. Vielleicht, ich bin da eigentlich ein bisschen deep drin.
1: Es geht ums Vorbereitetsein.
0: Ach so. ja, ich, Okay, man muss dazu sagen, wir haben gerade ein paar technische Probleme und ähm, ähm, naja, aber hoffentlich sind wir jetzt ähm, letztendlich äh, bereit, loszulegen, hoffe ich mal. Yep. Ähm, dein Thema hat aber nichts zu tun mit technischer Vorbereitung von Podcasts, hoffentlich, weil dann Nein. wird das Thema nämlich Chaos. Nein. Okay. Nein, dein Thema ist ein anderes. Dein Thema ist aber eigentlich auch ein brandaktuelles Thema, Ja. würde ich so sagen. Ähm, worum geht's denn eigentlich?
1: Es geht um Prepper. Das ist eine Bewegung, die es seit den 70ern gibt. Und was glaubst du, wo die herkommen?
0: Ich würde sagen, aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Jo.
1: Ich meine, seltsame Menschen kommen in aller Regel erstmal dorthin. Prepper kommen aus Amerika und bereiten sich auf alle möglichen Untergangsszenarien vor. Die Pandemie ist eins davon und wahrscheinlich das, was den meisten jetzt so als erstes einfällt. Was gibt's noch?
0: Atomarer Krieg. Weiter? Zombie-Apokalypse. Weiter? Tsunamis. Weiter? Ähm, dumme Menschen, die die Macht ergreifen wollen.
1: Fällt unter zombie apokalypse
0: Okay, hast recht. Ähm, Erdbeben. Weiter. Giftgasangriff. Weiter. Ähm, Also noch mehr. äh, Alien-Invasion. Komet stürzt auf die Erde.
1: Dürren, Blackout, Cyberkriege, Finanzkrise. Okay. Um noch grobe Themen zu nehmen, die du noch gar nicht hattest.
0: Ja, ich bin da kein Prepper.
1: Ja. Das heißt, diese Menschen bereiten sich auf alle möglichen Themen vor, die das Leben, wie wir es heute kennen, einfach mal auf den Kopf stellen. Das heißt, sie lagern Lebensmittel ein. Das ist eigentlich das, wofür sie mit am bekanntesten sind. In Amerika auch sehr gerne Waffen. Das ist bei uns nicht ganz so verbreitet. Aber auch alle möglichen anderen Sachen wie Werkzeuge, Funkgeräte, Schutzkleidung und was man vielleicht sonst noch braucht. Wenn man genug Geld hat, kann man auch gerne noch einen zweiten Wohnsitz oder irgendwo eine kleine Blockhütte haben, bisschen außerhalb der Stadt, die man gut verteidigen kann.
0: Bunker? Ich will einen Bunker nehmen.
1: Gerne. Kann man sich auch einen Bunker bauen oder bauen lassen. Und inzwischen gibt es auch wirklich Geschäfte oder Online-Shops, wo man alles fertig kaufen kann. Ist natürlich teurer, als wenn man es selber macht. Manche Leute gehen auch so weit, dass sie komplett aus ihrem bisherigen Leben aussteigen und den kompletten Lebensinhalt dahingehend widmen, sich dem zu verschreiben, die also komplett zum Beispiel selbstversorger werden und nur noch das eigene Überleben damit sichern wollen. In Deutschland ist es, wie gesagt, etwas schwerer, was unter anderem daran liegt, dass die meisten Leute zur Miete wohnen und nicht einfach ein Haus bauen, was sie komplett umzäunen können, mit Stacheldraht sichern und einer Selbstschlussanlage. Aber trotzdem nimmt auch hier die Anzahl der Prepper immer mehr zu, gerade jetzt in der Pandemie. Im Deutschen wird Prepper immer gern auch mit Reichsbürgern gleichgesetzt. Auch wenn die Prepper-Szene Aha. selber sagt, das ist nur ein geringer Teil der Leute, die in der Prepper-Szene aktiv sind. Reichsbürger sind häufig rechtsextrem gesinnt oder eigentlich immer, weil sie sagen, die Bundesrepublik existiert gar nicht. Die Bundesrepublik ist eigentlich eine GmbH und eigentlich nie wirklich gegründet worden. Und deswegen erkennen wir sie gar nicht an. Und die horten zum Beispiel auch sehr viele Waffen. Was glaubst du, wie viele Prepper gibt es in Deutschland?
0: Ähm, naja. Ich meine, frage ich, ich frage mich erstmal, wo kommt die Zahl daher? Hat man ähm, jeden gefragt, ey, bist du Prepper oder wo gibt es da eine Bundesstatistik an für Prepper? Nein. Okay, also ist die Zahl denn wirklich äh, sicher? Nein. Okay, wie viele Prepper gibt es in Deutschland? Boah, gute Frage. Hm. Ja, ich sag jetzt mal so, also ernstzunehmende Prepper, die jetzt wirklich, also nicht nur einer, der jetzt zehn Chlorollen zu Hause hat, weil mhm. dann kenne ich einige, so, dann sag ich mal so tausend.
1: Also die Sicherheitsbehörden mhm. gehen von einer von einer minimalen Spannbreite aus, die sind sich also relativ sicher, wie viel wir haben, so zwischen zehn und
0: 180.000. Okay, also ich, <lacht> die, die ähm, gucken bestimmt, wer hat irgendwie viele Waffen zu Hause gesammelt, oder? Wie kommen wir so Ich habe
1: keine Ahnung, wie sie darauf kommen. Aber der Verfassungsschutz Ja, aber du hast
0: ja, du hast ja Insider-Quellen, ne? Also irgendwie bist du ja an die Zahl gekommen anscheinend.
1: In dem Fall schlicht und ergreifend Wikipedia, wo der Verfassungsschutz sagt, das ist für uns keine größere Gefahr, aber wir schätzen die ja. Szene auf die und die Größe.
0: Ähm, wann, das wann, für, wann ist die Zahl? Ich meine, pre-Corona oder? Nee. Jetzt aktuell.
1: Ja. Die Zahl okay. lässt sich unter anderem schätzen durch zum Beispiel Prepperforen. Mhm. Das ist so das Verbreitetste, wo die Leute sich auf Telegram, Facebook, Instagram ja, und anderen sozialen Medien auch austauschen. Mhm. Aber wie gesagt, so wirklich sicher kann man sich da nicht sein. Persönlich bin ich so ein kleines Eichhörnchen. Ich habe relativ viele Vorräte. Ich wollte
0: gerade sagen, als du gerade gesagt hast, ähm, Lebensmittelhorten und so, <lacht> dachte ich so, wow. Ich habe gerade deinen Vorrats, deine Vorrats, ich deinen Vorratsraum gesehen. Es ist kein Vorratsschrank. Mhm. Und ähm, du bist auch, auch ganz gut vorbereitet, ne? Wenn mal der Komet kommt.
1: Ja, allerdings nicht, weil weitem nicht so organisiert.
0: Okay, ja, das stimmt allerdings, ja. Du bist mehr der Chaos-Prepper.
1: Ja. Es gibt ja auch vom Bundesministerium für Bevölkerungsschutz eine Liste, was jeder Deutsche zu, hier als Vorrat haben sollte. Mhm. Für Notfälle. Okay. Frage, hast du das zu Hause? 20 Liter Wasser.
0: Die kommen aus dem Hahn.
1: Dann nicht ja, mehr. Ja, weiß, schon <lacht>
0: klar. Nein, keine 20 Liter Wasser.
1: 3,5 Liter Getreide. 3,5 äh, Kilo Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis. 3,5 Kilo? Ja.
0: Nee, bin ich durch. Ja, davon habe ich mehr als genug. Davon
1: habe ich mehr als 10 Kilo. Dann
0: ja, weiß ich, wo ich hinkommen muss, <lacht> wenn mal der Komet kommt. 4 Kilo Gemüse und Hülsenfrüchte. Ich bin schon froh, wenn ich Hauptgemüse zu Hause habe.
1: <lacht> 2,5 Kilo Obst und Nüsse.
0: <lacht> Obst ist ja gleich wie Gemüse. Nüsse, vielleicht habe ich ein paar.
1: 2,6 Kilo Milch und Milchprodukte. Haltbar. Keine frische Vollmilch.
0: Ja, ich sehe schon, das wird nichts. Da kannst du noch so viel weitermachen.
1: 1,5 Kilo Fisch, Fleisch und Eier- oder Volleipulver.
0: 1,5 Kilo, okay. Da könnte ich könnte vielleicht hinhauen, ja. Tiefkühlpizzen sind ja auch irgendwo, was ist das, Getreideprodukte? <lacht>
1: Nein, das fällt unter sonstiges. Okay. Und 350 Gramm Fette und Öle.
0: Hm. Okay, das sind so Lebensmittel. Genau. es mit anderen Sachen? Batterien. Komm auch. Kommt dahinter in der
1: ganzen Liste. Okay. Da kommt noch Verbands, Verbandskasten, verordnete Medikamente, Schmerzmittel, ah. Desinfektionsmittel, Mittel gegen Durchfall, Fieberthermometer.
0: Also das ist eine Liste, die von der Bundesregierung ausgegeben wird, was man eigentlich zu Hause haben sollte. Genau. Also die Kleine Anleitung für kleine Prepper sozusagen.
1: Genau. Das geht auch für Energieausfall über Kerzen, Teelichter, Streichhölzer, Taschenlampe, Reservebatterien, was du gerade angesprochen hast. Das geht zum Thema Brandschutz über Feuerlöscher, Löschspray, Rauchmelder, Wassereimer, Rundfunkgeräte mit Reservebatterien. Die Frage, ob man wichtige Unterlagen irgendwo gelagert hat und griffbereit. Und ob man Notgepäck hat mit Wolldecke, Schlafsack, Unterwäsche, Gummistiefeln, Essgeschirr, Material zur Wundversorgung, Dosenöffner, Taschenmesser, Taschenlampe, Arbeitshandschuhe und Fotoapparat oder Handy zum Beispiel. Mhm. Wie gut bist du vorbereitet?
0: Ähm, Naja, also mein Plan ist ja jetzt nicht vorbereitet, das ist in dem Sinn, dass ich alle zu Hause habe, sondern ich bin immer der Typ, ich würde dann raiden gehen. Also man geht raus äh, und dann nimmt man sich das, was da ist. Du bist der Typ, vor dem die Prepper sich schützen. Genau, die können ja hier einen scheiß Bunker zumachen, aber ich komme da trotzdem rein. Das glaube ich nicht. Ja.
1: Also Prepper sind wirklich die Menschen, die sagen, wir schützen uns, unsere Familie, unsere Freunde mit dem, was wir haben. Und dagegen ist die Liste, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zum Beispiel ausgibt,
0: nichts. Naja, schon klar.
1: Ich habe die letzten...
0: Wie lange soll das reichen, was die da zehn Für zehn Tage. Ja, komm, wenn es zu einer Katastrophe kommt, dann ist hier in zehn Tagen nicht vorbei. Unser also Prepper muss ja dann fünf Jahre, glaube ich, ist so ein guter Zeitraum, ne?
1: Ja, die rechnen so mit drei bis zwölf Monaten. Bis 12 man wieder Monaten. aus der Erde
0: nach, von oben an die Oberwelt kommen kann.
1: Also viele rechnen so mit drei bis zwölf Monaten. Mhm. Ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen einige Videos geguckt, auch bei YouTube, über Prepper Pantries, was sie da so drin haben, sprich, was die in ihren Vorratsräumen haben. Mhm. Da komme ich nicht dran. Die haben wirklich ganze Räume ja, nur mit Vorräten. Ich. Und dann gibt es auch wirklich YouTube-Kanäle, wo die halt nicht nur sagen, das und das habe ich, mhm. sondern auch, das und das kann man damit kochen. Mhm. Es gibt einen YouTube-Kanal, eine Folge habe ich geguckt, wie man sich innerhalb eines Jahres für fünf Dollar die Woche, wenn man jede Woche für 5 Dollar einkauft, innerhalb eines Jahres eine Prepper Pantry aufbaut. Mhm. Was man da am besten kauft. Und wie man das am besten kauft und organisiert. Mhm. Und wenn man das kauft, was man daraus zubereitet.
0: Mhm. Ja, ist halt ähm, aktive Szene gerade, ist voll ja. im Hype, im Trend. Entweder bist du Prepper, du bist uncool.
1: Vor allem, da kommt halt viel mehr zu, als nur das, was wir als Lebensmittelhorten, hm. sage ich mal, nennen. Da kommt halt auch zu, dass sie viel schütteln. Schießen üben, ja. dann muss ich ja verteidigen.
0: Also zumindest hierzulande auch, woher ja nicht, oder?
1: Doch, wenn okay. sie es dürfen, ja. Viele machen mhm. Waffenschein,
0: mhm.
1: dass sie sich viel mit Selbstverteidigung befassen und mit dem Überleben, Überlebenstraining. Mhm. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, Überlebenstrainings zu buchen. Wie kann ich Wasser finden? Wie kann ich jagen? Wie kann ich draußen überleben? Und so weiter.
0: Ist ja prinzipiell nicht verkehrt. Also dieses Survival-Aspekt, sag ich mal. Ja, Aber man darf es halt nicht übertreiben.
1: Die Frage ist, wo ist die Grenze? Genau. Das ist immer so dann der Punkt.
0: Ja, da kann ich gleich noch drauf eingehen. Ich weiß ja nicht, mach erst mit deinen Ausführungen weiter. Mach ruhig. Ähm, naja, die Grenze ist halt da eigentlich ja, erreicht, wenn man halt sein eigenes Leben quasi nur noch dem, Preppern, äh, dem Preppen opfert und ähm, ja, ich sag mal, Einfach davon ausgeht, dass jetzt in wer weiß wann kommt die Apokalypse und man muss und alles was dann passiert, sag mal in dem äh, auf das Ziel arbeitet man jetzt schon hin ähm, und da kostet ja auch ne ja also außer wenn er jetzt alles anschaffst, so ein Bunker ne, ist nicht gerade billig stelle ich mir vor
1: die wenigsten haben auch wirklich einen Bunker
0: ja aber ein Keller sag mal, ein Keller mit vielleicht ein bisschen verstärkten Wänden oder so vielleicht mhm. ähm, Und ja, ich denke mal, ähm, wenn man sich so sehr reinsteigert, wird es problematisch.
1: Ja, es gab auf YouTube, nee, auf Netflix eine Serie, die läuft aber nicht mehr, die nannte sich Doomsday Prepper. Mhm. Wo dann wirklich verschiedene Leute aus der Szene auch begleitet wurden. Mhm. Wo man auch mal sehen konnte, wie verschieden diese Prepper waren, von wirklich Aussteigern, die gesagt haben, wir haben jetzt hier unser, was weiß ich, wie viel Hektar großes Gebiet.
0: Das, das waren ähm, aus USA wahrscheinlich, ja, ne?
1: Ja. Wo wir als Selbstversorger leben,
0: mhm.
1: bis zu einer Familie, die irgendwo in einer Mietwohnung war und gesagt hat: Wir lagern unsere Sachen in dieser Wohnung, wo wir halt weniger lagern können, die aber wirklich auch die ähm, Beschichtung von der Tür abgemacht hat und dahinter so Magifix, wie so Magifix-Tüten gelagert hat.
0: Mhm.
1: Und also was, sie haben Verstecke gefunden.
0: Ja.
1: Da schlägt man die Hand, Hand über den Kopf zusammen.
0: Also ich frage mich, ist, ist Preppen jetzt mehr, ist es ein Hobby? Ist es mehr eine, ähm, fast so was Religiöses? Oder ist es ähm, vielleicht sogar was Krankhaftes? Weil ich sag mal, Preppen ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man Hypochonda ist, finde ich. Weil man als Hypochonder denkst du, oh Gott, ich habe einen Pickel, ich habe Krebs. Oder man redet sich immer das Schlimmste ein. Und eigentlich gehen ja Prepper davon aus, dass das Schlimmste passiert. Sonst würde man ja nicht preppen.
1: Ich glaube, vorbereitet sein ist prinzipiell was Gutes.
0: Ja, prinzipiell schon, ja.
1: Ähm, egal auf welche Art und Weise.
0: Aber zu welchem Zeitpunkt ist die Frage?
1: Nicht zu welchem Zeitpunkt, man sollte eigentlich immer vorbereitet sein. Ja, du kannst ja
0: nicht auf alles immer vorbereitet sein.
1: Nee, aber man sollte auch nicht immer gar nicht vorbereitet sein. Die Frage ist, zu, mit hm. welchem Ausmaß. Das, was genau. Prepper ausmacht, ist, dass es wirklich eine Lebenseinstellung ist. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die vorbereitet sind, wenn was passiert. Also, ich könnte mich theoretisch wahrscheinlich ein halbes Jahr ernähren, wäre halt nur relativ einseitig irgendwann, weil ich wesentlich mehr an, ich sag mal, Getreide und Pseudogetreide und Reis und Nudeln habe, weil sich das einfach besser hält und ich das in großen Mengen kaufe, weil es günstiger ist.
0: Aber du hast auch keine Wasservorräte als Gemüse. Also, wenn der Wasseranschluss Wasser, ähm, hier verseucht ist, dann hast du auch ein Problem. Da kann genau. der Getreide mit trocken, dann sehr schnell trocken. Genau. Mhm.
1: weil ich halt normalerweise Kranwasser trinke. Genau. Ich habe ein paar Flaschen Wasser hier,
0: mhm.
1: aber das war es auch. Ja. Und jeder Prepper sagt auch, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwo ein Blackout ist, als allererstes alles mit Wasser volllaufen lassen, weil mhm, die ersten Stunden gibt es noch Wasser. Ja. Bevor alle Pumpen ausfallen, die ersten Stunden geht es noch. Waschbecken, <lacht> Badewanne, alle Eimer, alle Töpfe, alles mit Wasser voll machen.
0: Stellt stelle mir lustig vor, aber ich hatte letztens einen ganz kurzen Blackout, ungefähr zehn Minuten, da war der Strom weg. Und in dem Fall, wenn ich als Prepper wäre, wäre ich dann schon durchgedreht, oh, der Strom ist weg, lass das Wasser laufen. Möglich. Ah, okay.
1: Je nachdem, wie tief du da drin bist. Mhm.
0: Naja, schon klar, ich sage es ja, ist ein bisschen, ich finde es ist grenzwertig, es ist, ist krankheitsnah.
1: Ja, aber es ist halt eine fließende Grenze.
0: Hm, okay. Ja, klar, du kannst nicht sagen, okay, ab jetzt, du hast mehr als 10 Liter Wasser zu Hause, du bist ein Prepper. Genau. Vorher bist du einfach nur vorsichtig. Und ab jetzt bist du ein Idiot.
1: So ungefähr, <lacht> weil ich habe halt relativ viel hier, aber unterschiedliche Sachen. Ich koche halt auch viel ein, ja. weil ich halt viele Lebensmittel einfach habe vom Foodsharing. Die müssen dann verarbeitet werden.
0: Mhm. Ich glaube, die Prepper sind nicht so die Foodsharer.
1: Nein. <lacht> Nein.
0: Ich glaube, wenn du mal zum Prepper gehst, ey kann ich mein ein halbes Brot von dir abhauen, dann hast du erstmal die Schrotflinte im Gesicht.
1: Gar nicht so. Die haben meistens, die sind häufig sehr loyal, aber nur einer ausgewählten Gruppe gegenüber.
0: Hm. Ja, aber die, die werden bestimmt so handeln und so. Ja. Ich werde nicht, dass die, dass du beim Prepper dann mal sagen kannst, kannst du mir mal ein halbes Pfund Mehl leihen.
1: Deswegen. Du nach der
0: Apokalypse zurück.
1: Weißt du, was die dann häufig als Handel, als Handelsware zum Beispiel horten? Nein. Honig und Salz. Weil das
0: ist... Das hat die angesagte Währung. Das wird
1: später dann wahrscheinlich, zumindest nach deren Ansicht, eine Handelswährung sein.
0: Mhm. Honig und Salz. Zum Beispiel. Dann nehme ich einfach nächstes Mal in den Supermarkt einfach mal drei Honiggläser mit. Da bin ich der King in der Apokalypse.
1: Ja. Hm.
0: Aber die Prepper, ähm, die bereiten sich ja prinzipiell auf alles vor. ne? Weil ich denke mal so, ähm, du hast ja gesagt, da ist eine 70er angefangen. Ich hätte sogar gedacht, vielleicht noch ein bisschen eher so eine 60er, also ein bisschen... Ähm, Losging mit ähm, na gut der Kalte Krieg war so ein bisschen später also so, mhm. ich glaube war so die erste Angst damals dass die ähm, Atomraketen von Russland auf äh, die USA geknallt ist ja. äh, geknallt werden. da ging es wahrscheinlich los ähm, weil ich finde hierzulande ich habe den Begriff Prepper wirklich erst vor also vor anderthalb Jahren zum ersten Mal wirklich aktiv gehört Echt? ja also ich wusste dass es Leute gibt die sich Bunker bauen und sich Echt? aber dass es, dass es diesen Begriff Prepper gibt dann habe mhm. ich zum ersten Mal in einem Videospiel gehört Okay. Und zwar dann, und dann halt bei Corona kam es halt auf, sobald ja. die Leute hier ja, Klopapier gekauft haben. Ähm, aber dass das so eine aktive Szene ist, so eine richtig aktive Szene, ja, ist jetzt halt also ich, der letzte Schrei.
1: Ich kenne den Begriff schon länger,
0: mhm.
1: aber ich würde auch nie zu den Menschen gehören, die immer einen gepackten Notfallrucksack neben der Tür stehen haben. Ja. Damit, wenn was ist, einfach nur Rucksack schnappen und gehen.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich finde ja, man hält sich ja die ganze Zeit dann dieser, auch in dieser Psychose, dass was passieren könnte. Und das ist ja dann doch das sehr ist ja unentspannt. Real. Das ist ja real. Für sie, für ja. die Prepper. Mhm. Ja, aber die, ich glaube, die freuen sich auch, wenn mal was passiert, ne? Weil sonst hat das ja keinen Sinn. Da muss ich ja nicht. was passieren. Und meinst du nicht? Nee. Also wenn ich ein Prepper wäre und ich hätte alles da und dann kommt keine fucking Apokalypse, <lacht> dann bin ich doch angepisst. Ich denke, mein Gott, warum kommt denn hier nichts?
1: Das heißt ja nicht, dass du Unrecht hast, nur dass sie, dass sie noch nicht kommt.
0: Ja, aber ich würde dann auch schon gerne innerhalb meiner Lebensspanne eine kleine Apokalypse haben.
1: (lacht) Eine kleine Apokalypse hast du jetzt.
0: Ja, gut, aber man kann auch in Supermärkte gehen. Trinkwasser ist nicht verseucht. Nicht überall
1: auf der Welt. Es gibt ja auch Prepper, die zum Beispiel sich gar nicht mit dem Horten von Essen befassen.
0: Mhm, okay.
1: Sondern die sagen, die Sache mit dem Essen, das ist völlig zweitrangig, das wird immer funktionieren. Aber die Währung wird den Bach runtergehen.
0: Ach so. Ja. Ja, aber die wollen dann auch im Grunde was rausschlagen für sich. Also, wie gesagt, die wollen die Apokalypse, weil danach sind sie halt die äh, die Kings.
1: Die setzen zum Beispiel auf Gold oder Edelsteine.
0: Ja, ich würde auch gerne auf Gold oder Edelsteine (lacht) setzen, aber das funktioniert (lacht) einfach nicht. Hallo? (lacht) Okay, ich ich hole mir auch mal 10 Kilo Gold. Aber
1: deswegen. Die Szene ist. Oder, halt
0: oder, oder Sprit, ne? Kannst du auch eine Tankstelle gehen, holst dich jeden Monat einfach einen Kanister äh, super oder Diesel und dann hast du das auch. Das steht da gar nicht drin in deiner Liste, oder? Hier ähm, Sprit und sowas?
1: Um, das steht, ist auch da auch steht auch in der Liste, aber in der langen Liste, die von den Preppern geschrieben wurde, nicht in der von, naja. von der, vom
0: okay, von.
1: Bundesministerium.
0: Mhm.
1: Weil das Bundesministerium geht halt davon aus, dass es zehn Tage ist und dann kriegt die Bundesregierung das schon wieder auf die Kette.
0: Das ist auch interessant, am Ansehen zehn Tage. Ja. Würde ich jetzt momentan vielleicht nicht so ganz vom 10 <lacht> zehn Tage hinkriegen, wenn man sich so diverse Entwicklungen anguckt gerade, wie unsere Corona-Bekämpfung angeht. Benzin. Das ist
1: eine andere Geschichte. Aber Prepper selber machen auch, klar, die horten auch Benzin, hm. aber Wasser ist wichtiger. Weil die im Zweifelsfall. Aber
0: Benzin schlecht trinken. Kann.
1: Nee, die haben einen sicheren Rückzugsort und bleiben da.
0: Ja, okay. Es sei denn, die haben irgendwelche Generatoren, die halt Sprit brauchen. Ja,
1: aber die machen, die laufen dann meistens weniger auf Benzin.
0: Sondern mit Hamstern?
1: Nee. Wenn du, so. wenn du Prepper hast, je nachdem, dann vielleicht gerne auf Wasserkraft, wenn die irgendwo an einem See ihre Hütte haben.
0: Mhm. Oder auf Solar. Ja, immerhin sind es dann nachhaltige Prepper.
1: Ja, weil das ist halt da. Da können die sicher sein, dass es da ist. Hm. dass es auch nicht weggeht. Hm. Die suchen sich ja auch ihre Unterkünfte, meistens nicht in der Stadt, sondern weit draußen.
0: Ja, ja, schon klar, weil wenn irgendwas passiert, ist natürlich die Ballungszentren, wo die vielen Menschen sind, am gefährlichsten, ist schon klar. Äh, Ich würde auch irgendwo in den Wald gehen, sobald irgendwas passiert, ist klar. Ähm.
1: Ja, und das, was die halt versuchen, ist möglichst schnell da rauszukommen, in diesen sicheren Unterschlupf, wo halt alles vorbereitet ist, Hm. wo auch alles gelagert ist, was sie brauchen. Vom Dosenöffner, nicht elektrisch wichtig, (lacht) Mhm. über die Vorräte bis hin zu Feuerholz, wo die dann wirklich von Tagen, Wochen bis hin zu Monaten bleiben können. Je nachdem, welches Szenario sie am wahrscheinlichsten halten. Mhm. Und das hängt auch stark davon ab, wo sie wohnen. Ja, natürlich. Für manche Prepper ist einfach eine Finanzkrise wahrscheinlicher, wenn sie in New York an der Wall Street arbeiten. Für andere Prepper ist einfach eine Überschwemmung wahrscheinlicher und für anderen Krieg.
0: Hm. Ja, man muss aber trotzdem auch die finanziellen Mittel haben, überhaupt preppen zu können. Ja. Und ähm, ja, ich kann jetzt auch sagen, okay, ähm, ich werde jetzt, ich reduziere mein Leben so weit, dass ich äh, mir im Monat halt für 500 Euro Vorräte anlegen kann und so. Ähm, Und hoffe dann halt, dass ich irgendwann auch mal was davon habe.
1: Aber das musst du ja nicht. Du kannst ja auch das Langfristig machen. Hm. Du musst ja nicht alles sofort kaufen.
0: Ja, okay, wenn du davon ausgehst, ja, die Apokalypse kommt ja, ja schätzungsweise erst in 20 Jahren. Aber die kann doch genauso gut morgen kommen. Ja. ja. Und bei den meisten, also gut, viele Sachen halten sich ewig, ne? Aber genau. alles hält sich auch nicht ewig. Selbst nicht. Wasser, ich meine, wenn er die Wasservorräte holst, kippt da nicht auch irgendwann um Wasser? Ja. Siehst du?
1: Da brauchst du dann entweder Wasserreinigungstabletten oder du musst es regelmäßig wechseln. Das gilt eigentlich für viele Vorräte, dass du halt dieses FIFO-Prinzip machen musst. Mhm. Das heißt, da steckt ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand hinter, Mhm. dass du auch im Blick hast, wie viele Vorräte hast du wovon Mhm. und was muss wann verbraucht werden. Musst du also quasi wirklich Buch führen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Hobby, wo man Zeit reinstecken muss.
1: In jedes Hobby. (lacht) Aber das gerade mit dem Wasser, das musst du halt wirklich regelmäßig auch verbrauchen und neu auffüllen. Hm. Und solange kein Weltuntergang da ist, ist es ja auch kein Problem.
0: Also, dass du halt ständig neues Wasser besorgen musst.
1: Nee, du kannst es halt ja normal verbrauchen. Du kannst es trinken, du kannst damit kochen. Ja, wo stimmt. Du musst es ja nicht wegschütten.
0: Hm. <lacht> ah, ja, okay, hast recht. Ich hätte es weggeschüttet. <lacht> oh.
1: Du bist echt kein guter Trepper. Ja.
0: Nee, habe ich auch nie vorgehabt.
1: Nee, du kannst es ja ganz normal nutzen. Ich habe
0: gesagt, nutzen. ich gehe Rain, wenn es so kommt. Ja. Ja.
1: Du kannst es ja ganz normal nutzen. Genau wie die Vorräte, die du hast, für den Fall der Fälle, kannst hm. du ja verbrauchen.
0: Hm. Ja, mache ich ja jeden Tag. Ich prep quasi. Für zwei Tage. meine Vorräte wieder. Ja, ja ich gehe einmal die Woche einkaufen, damit ich prepper für fünf Tage. Und ab dem sechsten Tag ist halt dann schon tote Hose. <lacht> du bist besser vorbereitet.
1: Ja. Hm.
0: Wie kamst du eigentlich auf Prepper? Gute Frage. Kennst du Prepper?
1: Nein. Hm.
0: Ich auch nicht.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin.
0: Ähm, Ja, vielleicht, weil aktuell immer wieder, wenn man in den Supermarkt geht, Ware X oder Y nicht mehr da ist.
1: Möglich, aber eigentlich momentan ist fast alles wieder da. Zwischendurch war Hefe nicht nicht verfügbar. Das fand ich echt nicht gut. Hm. Als es irgendwie zwei Wochen keine Hefe gab. Ich wollte Brot backen. Das mache ich Hm. ja meistens selber. Und es gab ums Verrecken keine Hefe. Ärgerlich. Ja.
0: Ich glaube, da war aber kein einziger Prepper, der Hefe gekauft hat.
1: Nee, aber da waren die alle irre und haben Hefe und Toilettenpapier gekauft, Hm. wie die Doven.
0: Tja. Ich kann dir zwei gute Filmtipps geben, was Prepper angeht. Okay. Ähm, sind allerdings keine Lokos, sondern nur fiktive Sachen. Einmal habe ich nämlich tatsächlich vorhin noch in Vorbereitung geguckt, und zwar eine Folge vom Tatortreiniger. In der vierten Staffel glaube ich. Ähm, damit muss man rechnen. Und da in der Folge siehst du eigentlich ganz schön, ähm, dass der Prepper halt auch wirklich äh, am absoluten Minimum lebt, um halt sich vorzubereiten, weil er verdient halt kaum Geld ähm, und spart an jeder Ecke, nur damit er halt sein, sein Prepper-Tum quasi aufbauen kann. Und er rechnet halt auch mit allem und geht davon aus, dass es kommt. Und, ähm, naja, da siehst du einfach auch, dass, äh, dass Prepper wirklich ihr Leben quasi, ja, ich wie soll ich jetzt sagen, nicht mehr genießen, aber ich meine, sie gönnen sich ja nichts. Ich meine, Prepper gehen jetzt bestimmt nicht mal irgendwie in ein Restaurant und äh, Die haben gönne. andere Prioritäten. Ja, wieso, das ist halt Sache, ist krankhaft. Und das ist schon fast so ein bisschen religiös, weil, ich, weil hier ähm, in vielen Religionen oder in einigen Religionen ist es ja so, man lebt ja quasi fürs Jenseits. Du machst da jetzt alles gut im Leben, damit du im Jenseits halt ins Paradies kommst. ne? Schön mit den Jungfrauen dann irgendwie da im Garten Eden und so. Ne? Und je nachdem, wie gut du gelebt hast, desto so viel mehr Jungfrauen und so. Ne? Oder
1: desto weicher ist die Wolke.
0: Ja, genau, richtig. Ja, hast einen guten Ausblick. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, die leben halt auch nicht so im Hier und Jetzt, sondern auch fürs, ne, für für das Jenseits quasi. Und so ähnlich ist es bei den Treppern, finde ich. Muss man halt
1: Ja, man muss halt muss man
0: klarkommen oder nicht.
1: Man muss halt irgendwo die Balance halten.
0: Genau. Und nämlich einen anderen Filmtipp, jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist nämlich Take Shelter. ich glaube der Film ist von 2010, 12 so in dem Dreh rum. Der spielt in mittleren Westen USA irgendwo, da ist halt ein Familienvater von Michael Shannon gespielt. Der ähm, ähm, hat eine Vision, dass ein Tornado kommt und komplett die Stadt verwüstet und vernichtet. Das ist glaub ich, gar
1: nicht so unwahrscheinlich in ja, der ja, Ecke.
0: Genau, aber ähm, wahrscheinlich passiert das auch irgendwann. Er hat aber diese, diese ähm, sehr realistische Version, äh, Vision und baut halt einen Bunker für seine Familie. Ähm, aber er steckt halt da alles rein, was er hat. Mhm. Sein komplettes Geld, also alles, was die Familie hat, wird da reingesteckt. Er verliert seinen Job, weil er auch Zeit dafür ausbringen muss. Mhm. Und äh, naja, seine Mutter ist auch irgendwie schizophren, das heißt, er weiß gar nicht, ob die Vision tatsächlich auch vielleicht, ob er auch krank ist. Halt ähm, für Schizophrenie äh, davon le- daran leidet. Und, ähm, aber da siehst du halt, dass er alles aufgibt und im Grunde sein Leben, das er hat, komplett dem Bach untergeht. Nur ja. deswegen, weil er halt davon ausgeht, dass was hier was Schlimmes So. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die ganzen Prepper halt äh, alle total happy sind ähm, mit ihrem derzeitigen Leben.
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne sie nicht. Ja, ich kenne auch keine. Aber. Ich würde nicht behaupten, dass sie unglücklicher sind als andere Menschen mit einem Hobby. Nee,
0: die sind nur also pessimistischer,
1: die sind, was die Zukunft angeht.
0: Ja, die sind jetzt ja zufrieden so mit dem, was sie klar Aber ich, ich bin halt mehr so, ich glaube, man soll besser als im Hier und jetzt im Hier-und-Jetzt-Leben, anstatt zu planen, was kommen könnte.
1: Ich halte mich für vorbereitet genug.
0: Ja, du bist besser vorbereitet als ich, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wenn das hart auf hart kommt, ähm, bist du auch nicht besser vorbereitet. nein.
1: Ich habe kein Wasser. Du
0: wohnst hier sogar noch viel, viel ähm, gefährlicher als ich. Warum? Ja, ich bin ländlicher. Ach so. Ja, ich, da ist ja Wald, ich kann im Wald gehen, dann jage ich mir da einen Reh. Jetzt Rehe? Keine Oder Ahnung. nur Eichhörnchen? Ich wette, dann weiß ich nicht. Eichhörnchen reicht aber auch, so als Snack.
1: Ich will sehen, wie du Eichhörnchen
0: abziehst. Hm. Ja, dann kommst du angeschissen, ne? Wenn das so weit kommt. Ja. Nee. Nicht so einfach, ne? Aber schon ganz spannend.
1: Ja. Auf jeden Fall finde ich es spannend. Für mich wäre es nichts, weil ich einfach wesentlich unorganisierter bin, als jeder Prepper das zulassen würde.
0: Ich frage mich aber auch, inwieweit das jetzt so ein Trend ist, dass man einfach so jetzt Prepper wird, weil es irgendwie voll cool ist und voll hip jetzt. Oh, es ist Corona, wir werden jetzt zu so Preppern.
1: Ich glaube weniger, weil es trend ist, als vielmehr, dass viele Leute jetzt Angst haben, dass sie manche Dinge nicht mehr kriegen, dass manche Dinge einfach nicht mehr da sind und dass sie jetzt einfach feststellen, es sind, ist ja gar nicht alles selbstverständlich.
0: Ja, ich meine, die Supermärkte waren seit die Pandemie da, ist noch kein einziger Tag zu.
1: Ja, aber hm. die Leute haben Angst davor. Ja. Und deswegen haben sie ja echt Dinge gekauft bis zum Erbrechen. Wenn ich an Nudeln denke,
0: Hm.
1: es gab ja keine Nudeln zwischendurch, beziehungsweise manche Sorten nicht mehr.
0: Nudeln sind ja auch noch fast irgendwo nachvollziehbar. Klopapier ist nicht mehr nachvollziehbar.
1: Auch das. Aber ich glaube einfach, dass viele, die jetzt angefangen haben, Dinge zu horten, das einfach ohne Sinn und Verstand tun. Und das hat halt nichts mit Treppen zu tun. Das stimmt, ja. Sondern es ist einfach nur sinnloses Horten von Dingen. Mhm. Darin bin ich wesentlich besser als im Preppen.
0: Hm. Also eigentlich, ich, ich komme gerade auf eine Idee, eine sinnvolle Form von Preppen wäre, wenn man sich zu einer Art Netzwerk zusammenschließt und der eine hat, hat vielleicht zu Hause ein Blatt Wasser, der andere hat zu Hause ein paar Knarren. <lacht> da war keiner keine von uns. Und Also dass man halt sich ein bisschen aufteilt mit dem Preppen, weißt du?
1: Noch nicht mal so, aber dass man zumindest sagt, wir sind jetzt eine Gruppe von x Leuten und haben dabei unterschiedliche... Fähigkeiten und unterschiedliche Kompetenzen auch.
0: Ja, ja, genau. Ja, das,
1: das muss ja nicht mal sein, dass der eine das Wasser ja. hatte, der andere die Lebensmittel, der andere das, sondern einfach ne, ich habe den Platz, um Dinge zu lagern. Ich habe die Fähigkeit, Dinge haltbar zu machen.
0: Der eine kann gut essen, der andere kann gut kochen. <lacht> Ganz einfach, ja. Auch zwei Kompetenzen. Und der eine kann halt in den Wald gehen, Tierspuren lesen und der andere kann dafür zu Hause gut ähm,
1: Mit den, sauber machen. Sowas in der Art. Also das würde schon Sinn machen, aber ich glaube siehst ehrlich... siehst du
0: dich dann da in dieser Gruppe? Ich kann kochen.
1: Ich kann Dinge haltbar machen.
0: Okay. Ich überlege gerade, wo ich denn da überhaupt sinnvoll wäre in so einer Gruppe.
1: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> ähm, ja, ich ähm, wird der moralische Anker sein, wenn es zum Kalibonismus kommt.
1: Ich glaube aber auch nicht, also in meiner Welt, dass irgendeine Art von Apokalypse, und wir haben ja jetzt verschiedene Varianten gehabt, kurz bevorsteht.
0: Ja, ich auch nicht. Ich sehe die Gefahr auch. Minimal verschwindend gering. Was könnte am ehesten passieren bei uns?
1: Dass die Pandemie uns dermaßen auf die Nerven schlägt?
0: Ja, ja aber ich meine noch ein anderes Szenario, irgendwie Erdbeben ist eher unwahrscheinlich. Ich habe schon Erdbeben miterlebt, das war nicht so spannend.
1: Mhm.
0: Ähm, da war gar nichts. Was haben wir noch hierfür gefahren? Ich glaube. Der Stromausfall wäre auch nicht so schlimm, weil der ist selbst Aber also selbst ein Stromausfall ist doch nicht so schlimm. Vertu oh,
1: dich nicht, wenn du einen wirklichen Blackout hast in Deutschland. Der,
0: also der ewig anhält.
1: Ja, der vor allem nicht nur die normalen Privathaushalte trifft, sondern wirklich
0: Ach so, okay, naja, die mit,
1: Stromversorgung. Ja, wenn
0: du, wenn du ein harter Winter hast und du keine Heizung hast, kein heißes Wasser.
1: Und dann hast du nämlich überhaupt kein Wasser, dann hast du keine kein Benzin, weil das alles über Pumpen mhm. läuft. Die Krankenhäuser haben für maximal 48 Stunden Notstrom. Du hast ähm, kein Abwasser,
0: weil Hm. weil alles
1: über Pumpen läuft. Hm. Okay. Also das halte ich noch für das wahrscheinlichste Szenario, dass über Cyberangriffe irgendwas Richtung Stromversorgung oder Ähnliches geht.
0: Also Cyberangriffe ist deine präferierte oder befürchteteste apokalyptische Vorstellung. Ja, okay. Kann gut sein, ja. Stimmt. Hm.
1: Aber... Auch das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
0: Ja, ich auch. Ich mache mir keine Gedanken. Ich werde trotzdem nicht preppen.
1: Ich auch nicht. Das ist mir einfach viel zu aufwendig.
0: Ähm, ja, aber für dich, der Schritt ist doch gar nicht mehr so weit, oder?
1: Ja, es wäre sehr viel mehr Organisation, als ich jetzt habe.
0: Hm. Äh, okay, ist angenommen. Angenommen, jetzt ist es soweit, wir haben jetzt den Notstand. Und ähm, jetzt geht es ja auch darum... Das ist ja auch so eine Sache bei uns in unserer Gesellschaft. Wir sind ja eigentlich soziale Personen normalerweise, sollte jeder davon ausgehen. Hat man ja auch jetzt schon gesehen, wenn jetzt zu der ganzen ähm, Einkaufsmanie beim Co- bei Corona kam, ne, dann schlagen sich die Leute um Rundekologen papier im Supermarkt. Ne? Mhm. Da siehst ja, da kommt ja das Schlechteste vom Menschen raus. Also sagen wir, wir haben jetzt einen Notstand und irgendjemand ähm, kommt an und ähm, braucht irgendwas. Dann ist die Frage, gibt man ihnen das oder nicht? Also
1: ganz... Hart, es
0: klingt, kommt natürlich erstmal darauf an, wer und es kommt auch darauf an, wie
1: lang diese Notsituation, welche auch immer, schon anhält. Beziehungsweise wie lange sie wahrscheinlich anhalten wird.
0: Ja. Okay, ja, ist eine Grundsatzfrage, ne?
1: Ja, weil wenn ich davon ausgehen kann, dass sich das Ganze in drei Tagen sowieso erledigt hat oder in einer Woche, klar, warum nicht, weil ich habe genug Vorräte.
0: Mhm. Ja, aber ich gehe davon aus, Prepper machen es halt eher nicht.
1: Die haben einen ganz elitären Kreis von Leuten, mit denen sie ihre Vorräte teilen würden und alle anderen nicht.
0: Okay, vielleicht. Jetzt habe ich noch hab ich einen Plan. Wir, werden, oh Schein, wir gehen einfach in diesen elitären Prepper-Club rein. Wir sind aber keine richtigen Prepper. Wir tun einfach nur so. Das ist
1: kein Club. Jeder Prepper ja, hat seinen schon? eigenen
0: Kreis. Aber ich, die haben doch so eine Clubkarte, oder? Nein. Club-Prep. Nein. Ja, okay, ja, aber nein, ich meine ja nur so, man muss halt zu denen gehören, damit mhm. die einfach was abgeben. Aber man selber ist gar kein
1: Prepper. Nein, nein, jeder Prepper hat seinen eigenen Kreis von Leuten.
0: Okay. Du als Prepper ja. würdest dich ja um okay. deine Familie, ja, deine ja. Freunde
1: kümmern, aber nicht zwangsläufig um andere Prepper. Das sind ja Fremde für so, ja,
0: das meine ich ja. Ich meine ja, dass die Prepper sich untereinander helfen. Das klang jetzt so.
1: Nee, die helfen sich schon bei der Vorbereitung. Hm. Aber am Ende kämpft da auch jeder für sich selber.
0: Okay, ja, ja. Das ist ja das, äh, das Arschig an denen. Tja. Ja, aber da wollte ich halt, okay, das wird nichts. Also der, der Plan hat sich erledigt. Es sei denn, du heiratest einen Prepper. Ja. Mhm.
1: Dann musst du aber mit dem leben.
0: Ja, stimmt. Okay, ist alles noch nicht so ganz durchdacht, der Plan, wie wir uns da ranhängen als Parasiten. Als Nein. Prepper-Parasiten. Hm. Okay.
1: Ich fürchte, du wirst noch weiter drüber nachdenken müssen. Und wir beenden das hier und melden uns, wenn wir ein Ergebnis haben.
0: Ja, es kann ja auch jederzeit passieren, dass wir da, dass vielleicht nächste Woche keine Folge kommt, weil wir Katastrophe haben hier. Weil ohne Internet gibt es auch keinen Podcast.
1: Dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen.
0: Hm. Okay. Na gut, wir haben ein bisschen was zum Prepping erfahren. Wenn ihr irgendwelche Prepper seid oder Prepper kennt, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. <lacht> würden wir gerne mehr zu erfahren. Wir sind auch gar nicht vorgeurteilt oder so. Nein, wir wir sind ja prinzipiell nicht dagegen, oder?
1: <lacht> ich nicht.
0: Ja. Ähm, und wie gesagt, äh, ich kann nur jeden vorwarnen, wenn es zur Apokalypse kommt, ich komme raiden.
1: Du also musst macht wissen eure wo. Türen
0: zu. Ich habe ein Lichtschwert zu Hause, also ich bin voll ausgerüstet, ich brauche keine Schusswaffen. <lacht> ja. Okay, und wenn ähm, und wenn ihr selbst raiden ähm, wollt, ne? Die Sandra hatte echt viel Zeug zu Hause hier. Ja. Aber auch viel gesundes Zeug. Also müsst ihr ja. da überlegen, ja. Ähm, Weil das eigentlich mit Schokolade so ist, nicht so wichtig?
1: Ich habe Schokolade hier.
0: Nein, ich meine laut der Liste der Regierung. Das fällt
1: unter Sonstiges. okay. Ke- Hartkekse, Instant-Brühe. Brühe. Die Brühe. Instant-Brühe, Magifix. Ne, ja, stand da nicht, aber ähm, sowas stand alles unter Sonstiges.
0: Mhm. Okay.
1: Salzstangen stand da noch drauf. Ja,
0: Ich, ich werde mir die Liste nochmal angucken. Ich werde mich vorbereiten für die mögliche Apokalypse. Ja, weil wir wollen ja dann auch, wenn die Apokalypse eintritt, weiter äh, Folgen senden. Ne?
1: Dann brauchen wir ein Notstromaggregat.
0: Ja. Und Internet. Das ist das Wichtigste für uns. Okay, gut. Dann ähm, hoffe ich, wir hören, äh, ihr hört uns nächste Woche auch noch. Ansonsten ist irgendwas Schlimmes passiert, mhm. und weil wir sind nicht vorbereitet.
1: Wir werden uns hören. Ich genau. beruhige ihn wieder. Bis dann.
0: Tschüss.